0: Dzień dobry. Dzisiaj kilka słów powiem o książce, która ukazała się całkiem niedawno i z tego co wiem już jest na Amazonie bestsellerem. No i wzbudziła oczywiście w, w świecie black metalu, przynajmniej tym polskim, który śledzę na bieżąco, sporo emocji, sporo komentarzy wywołała. Także ja chciałbym się do niej odnieść i już na wstępie powiem, że generalnie to warto ją przeczytać. Запрашиваем. że warto ją przeczytać, choć oczywiście sama książka sporo minusów posiada. Przede wszystkim nazywam to książką, no, ale jakby tak się bardzo uprzeć, to e, trudno by było obronić tą tezę. Znaczy w tej formie, w jakiej została wydana, obronić ją jak najbardziej można, bo jednak jest to 150 stron, ale te 150 stron to mm, tak naprawdę bardzo duży druk, bardzo duża ilość akapitów, przerw w tekście, także gdyby to wszystko troszkę, wiecie, zmniejszyć, jak to było kiedyś w jednym ze sketchów, ciaśniej, pisz ciaśniej, no więc gdyby pisać ciaśniej, to myślę, że tych stron byłoby może z 40, 50, no może przesadziłem, ale na pewno nie 150. także. Mm, już wam to pokazuję, książka oczywiście To Hell and Back Again, My Black Metal Story z zaznaczeniem, że jest to okres od 91 do 93 roku, czyli wtedy, kiedy WARK aktywnie działał w mm. black metalowym świecie, no bo potem, jak wiadomo, został wysłany na przymusową izolację społeczną. Tak to wygląda. No Wydawniczo nie jest to nic pięknego. Miękka oprawa, wiecie. No oka na czym zawiesić nie można, co oczywiście w przypadku książki brzmi zabawnie, bo żeby ją przeczytać, to trzeba na niej to oko zawiesić. No, ale żeby nie być gołosłownym, no to już wam pokazuję, jak to często tutaj wygląda, bo o, wiecie, to naprawdę nie jest skład taki, bo tych przerw jest bardzo dużo. No, czcionka jest spora, czyta się to bardzo szybko. Problemem może być troszkę ta angielszczyzna. Jestem w ogóle zdziwiony, bo czytałem po angielsku przecież też książkę Sorcery in Ancient Scandinavia, Warga, no i była napisana dużo lepszą angielszczyzną. Ta oczywiście jest jak najbardziej zrozumiała. Ale ta angielszczyzna często tutaj kuleje i nie wiem, czy to jest kwestia upływu czasu, czy jakiegoś takiego bardziej pisania na kolanie. No bo też nie ukrywajmy tego, że pewnie jakąś motywacją, która stała za wydaniem tego dzieła są oczywiście pieniążki więc nie wiem, czy to po prostu nie jest tak zrobione, że a ludzie i tak to kupią, i tak to kupią, bo w końcu Warg i Warg tłumaczy, jak to wtedy było, no to na pewno kupią. Może na tej zasadzie to działało, nie wnikam, natomiast faktycznie ta angielszczyzna tutaj trochę kuleje czasami, ale z drugiej strony może i ma to swój plus, bo dla ludzi, którzy troszkę słabiej znają angielski, nie powinna ona stanowić większego problemu, szczególnie jeśli będą się momentami podpierali Google Translatorem czy jakimś innym tłumaczem internetowym. Także, tak jak mówię, czyta się to bardzo szybko, a, a też czyta się to szybko, bo po prostu jest to dosyć ciekawe, nie ukrywajmy tego. Książka przede wszystkim, co u mnie wywołała, no to taki fajny, sentymentalny powrót do starych czasów, szczególnie jeśli puścicie sobie muzykę norweską z tamtego okresu. Oczywiście mam na myśli black metal, niekoniecznie burzum, może to być coś innego. No to faktycznie jak się czyta o tym, co tam się wtedy działo, a tutaj wark trochę o tym jednak pisze, no to jest to taki fajny, sentymentalny powrót do tych czasów młodości. I to na pewno jest jej duży plus. Bardzo wiele tematów tutaj Warg porusza, skacze po najróżniejszych aspektach scenowych, że tak się wyrażę, no i tamtejszej ówczesnej rzeczywistości, bo on tutaj porusza chociażby takie tematy jak kwestia okładek swoich albumów, techniczne aspekty nagrywania tychże albumów, Kwestia dziewczyn w tej całej ekipie, w tym środowisku norweskim, black metalowym, kwestia narkotyków, kwestie innych zespołów. Też są tutaj troszkę omawiane. Nie jest ich wiele, ale jednak przewija się czy to Emperor czy Dark No i Mayhem oczywiście. Mayhem tutaj jest dosyć istotny. W ogóle ta książka tak naprawdę według mnie to nie powinna się nazywać My Black Metal Story, tylko y, Anty Euronimus Story. Bo książka jest bardzo mocno nacechowana y, podejściem anty, jeśli idzie o No, Ja to oczywiście rozumiem. Y, mnie to akurat nie przeszkadza. Nigdy nie byłem fanem Euronimusa i pewnie już nigdy nie zostanę. Tu zresztą w tej książce jest kilka y, ciekawych faktów przytoczonych y, o tym człowieku. Oczywiście do weryfikacji pozostawałoby to, czy wszystkie są prawdziwe, ale niektóre z nich na pewno da się zweryfikować. I, no, wystawiają nie najlepsze świadectwo Oistenowi, ale do rzeczy. Tych rozdziałów jest dosyć sporo i tych tematów poruszonych, no ale tym głównym, najważniejszym tematem oczywiście jest historia morderstwa samego Euronimusa. To jest tutaj clue, całej e, bajki, no i m, oczywiście Warg przedstawia to dosyć szczegółowo, przyznać trzeba, jest opis całej tej nocy, w ogóle wszystkiego, co jakby do tego doprowadziło, opis całej tej e, nocy, kiedy to morderstwo się wydarzyło. E, dosyć dokładny, dosyć szczegółowy. Także e, jeśli ktoś tej historii nie zna, no to jak najbardziej może ją dzięki tej książce poznać. Pewnie takich za wielu nie ma, ale z drugiej strony w ostatnich latach pojawiały się najróżniejsze przekazy typu chociażby ten nieszczęsny film Władcy Chaosu. Sama książka zresztą Władcy Chaosu też jest bardzo mocno tak naprawdę mijająca się z prawdą w wielu aspektach. Natomiast tutaj Wark opisuje to oczywiście z własnej perspektywy, ale wszystko to opatruje komentarzami, które często dają do myślenia i Warto się nad niektórymi sprawami, na pewno czytając tę historię, zastanowić. No bo też przede wszystkim zastanówmy się nad jednym: kto w tej chwili, czy nawet dzień po tym morderstwie, był w stanie, jest w stanie tę historię tak naprawdę opowiedzieć? Jest takich ludzi dwóch, ale jeden z nich tylko do pewnego momentu. No bo. W całą tą sprawę zamieszany jest też Snorri, który podróżował z Wargiem do Oslo tamtej nocy. No i on może tę historię opowiedzieć do pewnego momentu, ale już kiedy zamykają się drzwi mieszkania Euronimusa, to tylko w tej chwili Warg może nam opowiedzieć, co tam tak naprawdę się wydarzyło. I oczywiście to robi w tej książce. I teraz oczywiście są dwie kwestie, na ile możemy mu wierzyć, a na ile nie. No ale, jak już zauważyłem, tylko on jest w stanie to opisać. Więc tak naprawdę stwierdzenie teraz, czy wierzymy mu, czy mu nie wierzymy, jest bezzasadne według mnie, no bo nie mamy żadnych innych przekazów. Oczywiście były przekazy policyjne, medialne i tak dalej, ale na czym bazowały przekazy policyjne, a tym bardziej przekazy medialne. wiecie, Przekazom medialnym to tak można ufać jak no czerwonoarmiście. Więc wiecie, e, chodzi mi o to, że często się mówi, że Wark to on tyle głupot opowiada i tak dalej, i tak dalej. No dobra, opowiadał głupoty oczywiście, nie raz, nie dwa. Ale z tych wielu głupot, z tych w ogóle jego wielu wypowiedzi można wyłowić bardzo wiele sensownych rzeczy. I często jego wnioski końcowe, nawet jeśli wyrażane poprzez jakieś głupoty, są bardzo trafne odnośnie rzeczywistości. I także odnośnie tej historii, którą przedstawia bez jakichś upiększeń, troszkę się broni oczywiście, ale też nie do końca pod swoim adresem sporo krytycznych uwag kieruje. Także on tam wtedy był, był też Snorri, ok. Snorri przedstawił wizję jaką przedstawił na policji. To samo tyczyło się, tutaj nawiążę od razu też do podpaleń kościołów, gdzie też niektórzy zwalali sporo na warga, no bo wiadomo, że to było sensowne z ich punktu widzenia, o tyle, że mogło im skrócić od siatki, a warg i tak już był pogrążony. Więc oczywiście o nikim to dobrze nie świadczy, że na kogoś coś zwala i donosi, natomiast w tym przypadku po prostu znaleźli sobie dobrego kozła ofiarnego i według tego na przykład co mówi Warg wielu z tych ludzi było wręcz nagabywanych do tego, czy też zmuszanych do tego, żeby po prostu Warga obciążyć, bo on w tamtym czasie był wrogiem publicznym numer jeden w Norwegii, więc to było najprostsze. Publicznej opinii nie obchodziło to, że na przykład jakiś samot pójdzie na ileś tam do, do więzienia za podpalenie jakiejś obory, tutaj bardziej interesowało wszystkich to, co się stanie z Wargiem, więc dokładali mu co tylko, mogli mu dołożyć. Próbowali oczywiście też Fantoft, to się nie udało. No i Szukali czegokolwiek, żeby go jak najbardziej pogrążyć. Chcieli nawet, żeby z tego, co tutaj Warg pisze, troszkę też tłumaczył właśnie norweski system sprawiedliwości z tamtego czasu. E, mówi, jak to wygląda, że byli blisko do tego, żeby im się udało, żeby tak naprawdę nigdy nie wyszedł, chociaż e, ta najwyższa kara to było 21 lat, ale są tam pewne kruczki prawne, które można zastosować. Natomiast to też się nie udało. Zmierzam do tego, że przed rzuceniem od razu, oskarżeniem, no tak, kto napisał wark, no to na pewno tutaj będzie wszystko ściemnione i tak dalej. No nie, moi drodzy, no, trochę na pewno będzie ściemnione, ale też nie możemy tak do tego podchodzić, Kto to miał napisać? Euronimus? No on już raczej za wiele nie napisze, od wielu lat. Policja? No proszę was, to policja to sobie może pisać, wiecie. Szczególnie, że jeśli to, co tutaj wark pisze jest prawdą, to, to dochodzenie nie było zbyt rzetelne. Zresztą to też jest do sprawdzenia. Główny śledczy w tej sprawie po paru latach zostały mu wykazane machlojki przy kilku też innych śledztwach, także też przy tym. Co prawda to nie wpłynęło na jakieś skrócenie wyroku samego Warga, natomiast w innych sprawach zadziałało. I tak naprawdę okazało się, że ten człowiek nie był zbyt kompetentny. Fałszował dowody i tak dalej i tak dalej. A to pewnie można spokojnie sprawdzić. Natomiast dlatego też uważam, że wstrzymałbym się od razu z takimi ocenami, że jeśli to jest wikernes to, to tutaj będzie sama ściema, bo według mnie nie. I dlatego dobrze mi się to czytało, jest rzeczywiście sporo takich aspektów tej sprawy i nie tylko tej sprawy, tylko w ogóle całego tamtego okresu podziemia, całego tamtego okresu rodzącego się norweskiego black metalu, nad którymi warto też się chwilkę zastanowić i czytając Wynurzenia warga no dość do pewnych wniosków, ja tutaj nie będę ich wysnuwał, bo to myślę każdy osobiście może sobie zrobić, o to też mniej więcej chodzi. Ja mam swój punkt widzenia na ten temat, ale to jest mój punkt widzenia i nie mam zamiaru tutaj nikomu niczego sugerować. Także podsumowując, powiem tak, warto tę książkę na pewno przeczytać, Eee, dla ludzi, którzy od lat w tym siedzą, wiele nowości tutaj nie będzie, aczkolwiek mnie akurat też osobiście nawet kilka rzeczy zaskoczyło. Nie, że jakoś bardzo mocno, ale jednak tak. Eee, bardzo. O, To jest bardzo ciekawe, polecam szczególnie zwrócić uwagę na y, punkt y, y, traktujący właśnie o po, podpaleniach kościołów i y, to, co Warg przedstawia za jedną z głównych motywacji do tego. No bo wydawałoby się, że no tak, no, nienawiść do chrześcijaństwa, walka z tym, że chrześcijaństwem i tak dalej, no to wiadomo, ale według niego wcale nie do końca. Oczywiście to też, ale dlaczego była ta nienawiść do chrześcijaństwa i z czym to było związane, to może zaskoczyć. Dlatego tutaj polecam zwrócić na to uwagę. Oczywiście wcale nie twierdzę, że tak musiało być. Natomiast w jakiejś mierze na pewno. pamiętam, że z reguły w takich sytuacjach prawda leży po środku. I nawet gdyby dzisiaj zapytać tych ludzi, którzy wtedy te kościoły palili, oni by odpowiedzieli, że nie, 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 na pewno tak nie było. No to często, gęsto pewnie odpowiadaliby tak ze względu na poprawność dzisiejszą, piękną, polityczną, która zakazuje mówienia o takich rzeczach nie chcieliby się do tego przyznawać, a wtedy bardzo możliwe, że mieli właśnie takie pobudki i powody, żeby te kościoły palić. Więc wracając do tego podsumowania. Warto tę książkę przeczytać, myślę, nie jest to długa lektura, obrazków praktycznie w ogóle nie ma, jest jedno zdjęcie warga, jest kilka zdjęć warga, ale nie dużych, parę reprodukcji, okładek burzum i to wszystko. Ej, bo oczywiście, tak jak mówię, jest tutaj szeroka gama aspektów poruszonych, także ktoś czegoś nowego na pewno się dowie. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie książka mówi o tej historii, którą wszyscy znamy. Ej, wszyscy znamy, ale tak naprawdę wcale nie wiadomo, czy, czy znamy jej prawdziwe oblicze. Także warto. Warto oczywiście podkreślam, jak w przypadku każdej książki warga. Nie należy też traktować tego jako prawdę objawionej, ale tak naprawdę jest to zapis, jest to świadectwo dane przez jedynego człowieka, który jest w stanie to teraz zrobić. No, Co ciekawe, z tego co tam przeczytałem sobie z tyłu, książka w ogóle była drukowana w Polsce przez Amazona, to w ogóle jest wydanie jakieś we współpracy z Amazonem. I tutaj też dochodzę teraz do kolejnej zabawnej rzeczy. Yy, polecam też taką myśl do zastanowienia. Yy, Instagram, Facebook yy, banują oczywiście Zoom. Generalnie w publicznych gdzieś tam jakiś środkach przekazu, no nie jest mile widziany. Ale z drugiej strony na YouTube istnieje bez problemu. Amazon drukuje mu książki, e, rozprowadza je i tak dalej i sprzedaje z zadowoleniem, bo pieniążki lecą. Także wiecie, to wszystko prowadzi do takiej jednej prostej konkluzji. E, dzisiaj świat stoi trochę na głowie, e, ta cała poprawność polityczna tak wszystko wywraca, że oni już często sami nie wiedzą, co jest dobre, co nie jest dobre, co jest złe, a co nie jest złe. Także y, zostawię was tylko z taką myślą. Y, używajcie tego tutaj, o. używajcie tego tutaj i sami starajcie się y, rozkminiać pewne sprawy, te najważniejsze też, a nie bazujcie na tym, co wam wciskają do głów. I myślę, że dla Warga to też jest bardzo ważne przesłanie. Y, które on zresztą na końcu dziękuję wszystkim, którzy właśnie, bo on sobie zdaje sprawę z tego, że jak bardzo jest banowany i wycinany z przestrzeni publicznej. Więc on dziękuję tym, którzy tę książkę przeczytali, że mieli do tego odwagę. No Ja tam jakiejś wielkiej odwagi do tego nie potrzebowałem i myślę, że w ogóle do tego wielkiej odwagi nie potrzeba, bo ta książka jest dostępna bez żadnego problemu i nie trzeba robić jakichś partyzanckich akcji z drugiego obiegu, żeby ją zdobyć. Ale no, nie ma sprawy wark, no, przeczytałem, napisz więcej, też sobie przeczytam, bo generalnie rzecz biorąc e, dosyć fajnie się to czyta, naprawdę. Także jeszcze raz, polecam, przeczytajcie, wyróbcie sobie swoje zdanie własne, e, zastanówcie się, pomyślcie e, i pamiętajcie, że nie wszystko zawsze jest takie, jak wam malują w mediach e, w przekazie, czy jak twierdzi większość. Bo większość nie zawsze ma rację, a nawet czasami, a nawet częściej według mnie jej nie ma. Natomiast mają tylko dlatego, że może narzucić ją ilościowo. Dzięki bardzo, do następnego.